Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα.gr και στο σημερινό μας podcast φιλοξενούμε μια συγγραφέα, μια κορυφαία Ελληνίδα συγγραφέα, την κυρία Σώτη Τριανταφύλου και αυτό γιατί τον τελευταίο καιρό σχεδόν πρόσφατα κυκλοφόρησαν τρία βιβλία δικά της και θα θέλαμε να σταθούμε στο καθένα από αυτά να μάθουμε τι ακριβώς πραγματεύεται εκεί η κυρία Σώτη Τριανταφύλου που σήμερα φιλοξενούμε. Κυρία Τριανταφύλου καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα. Γεια σας. Λοιπόν, πρόσφατα στα χέρια μας πιάσαμε ένα υπέροχο, μικρό βιβλιαράκι, ένα αφήγημα με τίτλο «Η φυγή» που φέρει τη δική σας υπογραφή, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε με αυτό, θα κλείσουμε με αυτό. Θέλω να ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο με τίτλο «Άκου το λιοντάρι» που είναι το πορτρέτο μιας αθηναϊκής οικογένειας. Τι πραγματεύεστε εκεί κυρία Τριανταφύλλου? Μόλις το είπατε, είναι η ιστορία μιας οικογένειας συνηθισμένης που ζει στο κέντρο της Αθήνας από το 2017 την την ακολουθώ μέχρι σήμερα με διάφορες βεβαίως χρονικές αναδρομές αναπόφευκτα στην ιστορία των προσώπων. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα χωροδιακό ας πούμε. Δεν υπάρχουν ακριβώς κεντρικοί ήρωες που ξεχωρίζουν αν και ίσως ο αναγνώστης να ταυτιστεί περισσότερο με έναν ή δύο, αλλά πρόκειται για ένα ομαδικό πορτρέτο που τοποθετείται σε μια ευρύτερη κοινωνική τυχογραφία, την Ελλάδα του σήμερα, και αναλύει με λογοτεχνικό τρόπο, ελπίζω, το πώς φτάσαμε σε αυτό το παρόν, μέσα από ποια διαδρομή δηλαδή, από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι ιστορικό μυθιστόρημα, δεν έχει καμία σχέση με ιστορικά γεγονότα ή πολιτική ή άλλα τέτοια θέματα, ας πούμε, που συχνά με απασχολούν. Είναι περισσότερο μια ανθρώπινη κομμωδία, γιατί έχει και κάποια κομικά στοιχεία, ας πούμε, όχι σατυρικά όπως έχουν πει διάφοροι αναγνώστες, δεν ήταν ο στόχος μου η σάτυρα, ήταν περισσότερο η ανάδειξη του κομικού μέσα στη ζωή μας, μέσα στην γενικότερη τραγωδία, ας πούμε, του ανθρώπου και το πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτή την τραγωδία με περισσότερη ελαφρότητα, αισιοδοξία και γενναιοδορία. Η ιστορία των Λεοντάριδων, καταρχάς το όνομα ήταν μια τυχαία επιλογή ή θέλατε... Να πείτε στον αναγνώστη να, να ακούσει το λιοντάρι που έχει μέσα του. Δεν ξέρω. Εντάξει, μερικά πράγματα γίνονται με όχι και τόσο συνειδητό τρόπο. Αλλά πράγματι το όνομά μας μας καθορίζει εν μέρη. Λέει κάτι για μας γιατί το ενστερνιζόμαστε και σαν να βουλιάζουμε μέσα σε αυτό. <laughs> Μάλιστα. Λοιπόν, τα πρόσωπα και τα γεγονότα να υποθέσει κανείς ότι είναι συμπτωματικά, έτσι δεν είναι στην... Στο... Αν υπάρχουν ομοιότητες με την πραγματικότητα, ναι, είναι συμπτωματικά, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο αυτοβιογραφίας. Είμαι μόνο το, το γεγονός ότι έχω γεννηθεί σε αυτή τη συνοικία Α, που μάλιστα. αποτελεί τον κεντρικό τόπο του μυθιστορήματος, δηλαδή στη Φωκίνος Νέδρη, αλλά μια άλλη εποχή από αυτή που... Κυρίως ας πούμε ναι, είναι το πλαίσιο αυτών των ηρώων. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε κανείς να πει ότι αντανακλά μια δική μου πραγματικότητα. Το δεύτερο πιθανότατα είναι το ότι αυτοί οι ήρωες και αυτή η οικογένεια αν μπορούσαμε να τους κατατάξουμε κάπου κοινωνικά θα τους Κατατάσαμε στα μεσαία στρώματα της πόλης όπως συνηθίζουμε να λέμε. Μάλιστα και αυτές αυτές οι οικογένειες έχουν το ενδιαφέρον. (laughs) 
Κυρίως αυτές ξέρω περισσότερο και έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση ας πούμε στην περιγραφή τους και στην εμβάθυνση των, των ονείρων τους, των στόχων τους, των διαφόρων κοινωνικών και προσωπικών ελαττωμάτων που παρουσιάζουν. Μάλιστα. Κυρία Τριανταφύλλου, να φύγουμε από το Άκου το Λιοντάρι. Να πούμε βεβαίως ότι όλα τα βιβλία σας κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη. Στο σημείο αυτό να κάνω εγώ μια μικρή έτσι υπενθύμηση, μάλλον όχι υπενθύμηση, μια μικρή κατάθεση θα έλεγα, να πω ότι το προηγούμενο σας βιβλίο, το πριν το Άκου το Λιοντάρι, το Σικελικό Ιδήλιο, το οποίο νομίζω αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη 15η από τις εκδόσεις Πατάκη, είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη Ξανθούλη, τον συναδελφό σας, ο οποίος τότε μου είχε πει, δεν είχα διαβάσει το βιβλίο, ότι μην τυχόν και δεν διαβάσει το Σικελικό Ιδήλιο της Σώτης Τριανταφύλου, είναι από τα ωραιότερα βιβλία που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια και θα ήθελα να το πω, μου το είπε δημόσια και έτσι δεν είναι. Άργησε να με ανακαλύψει. <laughs> λοιπόν, κάλλιο αργά παρά ποτέ όμως. Δεν, <laughs> δεν έχω πολλά περιθώρια, ούτε αυτός, λόγω της ηλικία μα. Έχετε μια χαρά περιθώρια. <laughs> ό,τι, ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Πρέπει να γίνει τώρα. Λοιπόν, να φύγουμε από εκεί και να πάμε σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο στα βιβλιοπολία δεν φιλοξενείται στο χώρο της λογοτεχνίας, αλλά στο χώρο ε, όχι, των βέβαια, μελετών. Ναι, είναι, ναι. Δεν είναι καινούριο βιβλίο. Στην αρχή ναι, μας τρομάξατε όλους γιατί είπατε ότι η Τριανταφύλλα έβγαλε τρία βιβλία μέσα σε μια χρονιά. Δεν είναι ακριβώς δεν έτσι. Είναι έτσι ναι. Σας εξηγώ αμέσω. Ναι. Αυτό το βιβλίο με τίτλο «Καρχαρίες και κοργή», το έχω ρίξει όπως βλέπετε στα ζώα τον τελευταίο καιρό <laughs> από άψη τίτλων, είναι η, μια, μια συλλογή από τα άρθρα που γράφω σχεδόν κάθε εβδομάδα mm-hmm. στην Athens Voice και, στη, και, στα, και στην εφημερίδα «Τα νέα» κάθε δύο εβδομάδες και είναι μια συλλογή, δεν είναι όλα τα άρθρα δηλαδή, γιατί θα ήταν ένα βιβλίο, δεν ξέρω και εγώ πόσο χιλιάδος <laughs> του τελευταίου ενάμιση χρόνου Μάλιστα. αυτό το κάνουμε πολλά χρόνια ναι. αλλά το έβγαζα τα βιβλία στην Athens Voice είναι νομίζω ο έκτος τόμος τώρα ή και ο έβδομος δεν είμαι σίγουρη των άρθρων έχω αφαιρέσει δηλαδή αυτά που ο έβδομος τόμος είναι ναι. ο έβδομος ναι mm-hmm. που, αφο... που αφορούν την άμεση επικαιρότητα και μερικά θέματα που τα ξεχνάμε Μάλιστα. και έχω βάλει άρθρα που είναι πιο δοκιμιακά αυτό είναι το Καρχαρίες και Κοργή. Ο τίτλος οφείλεται σε μια αρίση του Μπρέχτα από, τον, από τις ιστορίες του κυρίου Κόινερ που λέει γλιτώσαμε από τους Καρχαρίες, παλέψαμε με τις τίγρες και μας φάγανε οι Κοργή. Αυτά. Ε, αναφέρεστε σε πολλά θέματα βέβαια όπως λέτε τα οποία σχολιάζετε στην αρθρογραφία σας. Αναφέρεστε και στην ε, ρωσική εισβολή στην ε, Ουκρανία. Αναπόφευκτα. Ναι, ναι, ναι. Πάντως ε, νομίζω ότι ε, τον τελευταίο καιρό η επικαιρότητα και η, 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 να πω, αυτό το εξωφρενικό το οποίο συμβαίνει, το άνευ προηγουμένου, οι καταστροφές που γίνονται έχουν βάλει αυτό το θέμα του, του πολέμου στην Ουκρανία σχεδόν να μην ακούγεται πλέον. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Δεν είναι μόνο οι ζημιές που παθαίνουμε από, από τις φυσικές καταστροφές. Καταρχάς έχει εξελιχθεί σε ένα πόλεμο φθοράς. Μάλιστα. Δεν έχουμε δηλαδή μάχες mm-hmm. καθημερινές. Mm-hmm. Είναι, είναι αυτό που λέμε attrition war. Ε, άρα Κάπως το ενδιαφέρον διαχέεται, γιατί η επικαιρότητα δεν είναι καθημερινή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, και είναι το, το, το φρικτό, ότι η, γενικά η διεθνής προσοχή, όπως και η προσοχή των ατόμων ξεχωριστά, έχει ημερομηνία λήξης για το κάθε πράγμα. Μάλιστα. Και το, και το οποίο βρίσκα πάρα πολύ λυπηρό, διότι συνηθίζουμε σε 
σε κάποια πράγματα και μετά υπάρχουν διάφοροι περισπασμοί ας πούμε οι οποίοι ιεραρχούνται με έναν τρόπο που είναι συνήθως παράλογος. Μάλιστα. Ωστόσο και οι καταστροφές και ο πόλεμος και, και όλοι, όλες αυτές οι συγκρούσεις έχουν ένα νήμα που τη συνδέει και που είναι ας πούμε η κακή διοίκηση, η έλλειψη ηγεσιών, η ανισορροπία ας πούμε, του συστήματος και τα λοιπά. Είναι μεγάλες συζητήσεις αυτές βέβαια. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μοιάζει κυρία Τριανταφύλου ότι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης και η φύση θέλει να μας διώξει από πάνω. Δηλαδή το λέω έτσι και δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Αλλά βλέπουμε το ένα γεγονός είναι, διαφέρει μόνο λίγες ώρες από το άλλο. Έχουμε αυτές τις καταστροφές τις φοβερές που έχουμε στην πατρίδα μας. Ακούμε για αυτόν τον φωνικότατο σεισμό στο Μαρόκο. Στο Μαρόκο. Ε, βλέπουμε σκηνές στη Σικαμπούρη να, να πνίγεται ο κόσμος με, με, μέσα στην πόλη. Στην Κίνα, στην Νότιο Αμερική, στη Βόρεια Αμερική, στην Ευρώπη, παντού δεν υπάρχει σημείο του πλανήτη το οποίο να μην έχει κάποια ταραχή. Τι γίνεται. Θυμάστε εσείς, θυμάστε εσείς ποτέ να υπήρχε μια τέτοια περίοδος που να συμβαίνουν τόσο πολλά γεγονότα ταυτόχρονα. Ε, θυμάμαι, ναι. <laughs> Είμαι όμως λίγο μεγαλύτερη. Θυμάμαι. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτή την εντύπωση που έχουμε, η οποία δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα, αλλά δεν είναι όλη η πραγματικότητα, συμβάλλουν δύο Πιο πρόσφατα ζητήματα. Πρώτον, το ότι έχουμε ροή ειδήσεων Σωστό και, αυτό, και, και μαθαίνουμε τα πάντα. Mm. Δεν, δεν τα μαθαίναμε πάντα. Όχι, βέβαια. Δεν τα μαθαίναμε δηλαδή ανέκαθεν. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι αν έχει κάτι χειροτερέψει στο σύγχρονο κόσμο από ό,τι συνέβαινε πριν από 50 ή 100 χρόνια, είναι σίγουρα η κλιματική κρίση. Και γενικότερα, γενικότερα η, η κρίση του περιβάλλοντο, η οποία οφείλεται βεβαίω και στη μεγάλη αύξηση του πληθυσμού. Σε μια σειρά παράγοντες που είναι και αυτή ας πούμε ένα ολόκληρο ζήτημα προς ανάλυση. Όλα τα άλλα πιστεύω στον κόσμο, σχεδόν όλα τα άλλα, με μικρά πισωγυρίσματα ας πούμε και βήματα προς τα μπρος έχουν βελτιωθεί. Το περιβάλλον, η η κατάσταση του πλανήτη ω οικοσύστημα έχει επιδεινωθεί ραγδαία. Βλέπετε... Βελτίωση εκεί ή θα, όπως λέει και ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος Καμπαρδόνης, όλα βαίνουν καλώς εναντίον μας. (laughs) Από ό,τι λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ αυτό το θέμα δεν το ξέρω, αν κάνουμε τα σωστά πράγματα τα οποία μας μας συνιστούν τώρα, θα έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα σε 30 χρόνια. Δηλαδή μπορεί μπορεί να το σώσουμε λίγο, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ορισμένα προβλήματα. Και φοβάμαι ότι σε πολλά μέρη του κόσμου οι λαοί και οι ηγεσίες δεν τα έχουν αναγνωρίσει. Στις Ηνωμένε Πολιτείες που γνωρίζετε πάρα πάρα πολύ καλά... Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εκτός από την, ας πούμε, τους μορφωμένους της μεγάλη πόλη, mm. δεν καταλαβαίνουν απολύτως τίποτα. Και αν έχουν αρχίσει να κάνουν το απλό που είναι η ανακύκλωση και η διαχείριση των σκουπιδιών, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα Βέβαια. για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν πάρα πολύ μεγάλο αποτύπωμα σε αυτό, είναι επειδή έχουν βρει κερδοφορία, για να μην το πω κερδοσκοπία, αλλά και κερδοσκοπία σε αυτή τη βιομηχανία. Αν δεν είχαν βρει το κέρδος που έχουν βρει, δεν θα έκαναν τίποτα. Μάλιστα. Είναι ένας καπιταλισμός ο οποίος επειδή είναι σχετικά αρίθμιστος, στηρίζεται αποκλειστικά πάνω στο κέρδος. Αυτός ο καπιταλισμός θα μας τρελάνει. Θα μας διαλύσει. Το ίδιο συμβαίνει βεβαίως και στην Κίνα. Με πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο γιατί δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Δεν υπάρχουν checks and balances. Τα οποία κάπως, κάπως ας πούμε, δαμάζουν το σύστημα. 
Μάλιστα. Να πάμε και στο τελευταίο σα βιβλίο. Το άλλο είναι παλιό βιβλιαράκι. Είχε βγει από τι εκδόσει Μελάνη το 2003. Και τώρα επανεκδόθηκε. Τέσσερα, ξέρω κι εγώ, ναι. Ήταν εξαντλημένο για χρόνια. Και είχε τελειώσει και το συμβόλαιό μου από τι εκδόσει Μελάνη. Και έτσι. Βγαίνει τώρα στι εκδόσει Πατάκη. Που θα ήθελα να υπογραμμίσω τα εξαιρετικά εξώφυλλα που γίνονται στα βιβλία σα. Εγώ τα φτιάχνω. Α, μάλιστα. Θέλω να μου πει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω λοιπόν την εξωφυλού Σώτη Τριανταφύλου για το συγκεκριμένο βιβλίο, τη φυγή που εκτιλήσεται στην μετεμφυλιακή φωκίδα. Αν έχετε καμιά σχέση με τη φωκίδα. Βεβαίω, βεβαίω. Οι παππούδε μου είναι από το Μαρασιά και το Ευπάλιο Δωρίδα, mm-hmm. δηλαδή κοντά στην Άσπακτο. Mm-hmm. Ο Μαρασιά, μάλιστα, είναι και παραθαλάσσιο χωριό. Περνούσαμε εκεί. Τα καλοκαίρια. Μαγικά καλοκαίρια. Mm-hmm. Είναι ένα μέρο που για μένα έχει μαγική. Μαγι... Διαστάσεις. Το, το έχω εξδανικεύσει δηλαδή πιστεύω ότι είναι το ωραίότερο χωριό στον κόσμο <laughs> ωστόσο αυτό το χωριό και αυτή η περιοχή υπέφερε πάρα πολύ με τα εμφυλιακά οι άμαχοι εννοώ γιατί για τους μαχόμενους δεν πολύ ενδιαφέρομαι δηλαδή όποιοι ενεπλάκησαν στον πόλεμο ενεπλάκησαν σε πόλεμο έτσι και είχαν και πλήρωσαν το τίμημα του πράγματος αλλά τα ειρηνικά ανθρωπάκια όπως είναι αυτά τα οποία περιγράφω στη φυγή πλήρωσαν ένα βαρύ βαρύ τίμημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να ξεχάσει κανείς είναι ένα τρομερό τραύμα αυτό γίνεται σε όλου του πολέμου όμω, δεν γίνεται. Οπωσδήποτε. Ναι, Όπω το είναι, ακο, είναι α, ακόμα α, πιο δυνηρό. Πάντοτε τα ειρηνικά ανθρωπάκια την πληρώνουν. Αυτό λοιπόν το βιβλιαράκι έχει μια απλοκή αρκετά απλή, η οποία τοποθετείται το 1952-53 με ανθρώπου οι οποίοι δεν είχαν καμιά ευθύνη για όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν γύρω του. Μάλιστα. Εδώ κάνετε ένα πορτρέτο τη ελληνική υπαίθρωση αυτή την δεκαετία έτσι δεν είναι ναι την, την οποία έχω ζήσει μέσα από αυτή την, την εμπειρία του, του Μαρασιά ας πούμε από τα μέσα της δεκαετίας του 60 όπου πήγε τρομερή φτώχεια παιδάκια δηλαδή ξυπόλυτα όλο αυτό το το τοπίο της ελληνικής επαρχίας που νομίζω ότι δεν υπάρχει πια το οποίο έδειχνε το πόσο είχαμε δεινοπαθήσει ας πούμε από, από δύο πολέμους και από το ξέρω μας το κεφάλι βέβαια Μάλιστα. Κυρία Τριανταφύλου, και ένα άλλο ναι, βεβαίως, να το πούμε. Άλλο... Να το πούμε. Τέταρτο. <laughs> ε, είχα βγάλει πριν από πολλά χρόνια, είχα κάνει δώρο στους χιώτες, ένα βιβλιαράκι που λεγόταν το Πιτσιμπούργο, γραμμένο στα χιώτικα. Μάλιστα. Και ε, ε, είχε βγει από, μια χιώτικη, από ένα χιώτικο εκδοτικό οίκο και τώρα το, το πήρε και αυτό ο Πατάκης και το βγάζουμε σε λίγες μέρες. Α, πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν. Τέσσερα βιβλία Κυρία Τριανταφύλου θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την συνομιλία να είστε πάντα καλά Ευχαριστώ Γεια σας σας.